0: Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture, au micro Tamara, alors plusieurs romans, plusieurs très belles découvertes, je commencerai par le roman de Daniela Krien, ça s'appelle L'incendie chez Albin Michel et c'est une traduction de l'allemand qui raconte un passage dans la vie d'un couple essoufflé, essoufflé par les années, par les non-dits, par les épreuves, par la distance qui s'est installée entre eux et je commence par vous lire deux petits extraits. Depuis un an et quatre mois, Peter passe la plus grande partie de son temps seul. Il est doué pour ça. Il s'adonne à une lecture comparée des différentes traductions d'une œuvre, regarde des documentaires animaliers, des émissions sur des personnages historiques, des reportages de voyage, fait de grandes balades à vélo tout autour de Dresde pour aller voir des domaines viticoles, ou se consacre pendant des semaines à un thème choisi avec soin et qu'il examine sous l'angle littéraire, artistique et scientifique. Son penchant pour l'exhaustivité tourne au pédantisme. La distance critique est devenue retrait du monde. Et un petit peu plus loin. Quand elle revient, elle est toujours à la même place. Son sourire cache quelque chose et Rachel songe que surtout, dans un couple, la somme des non-dits dépasse de loin la somme des choses dites. Il devait partir à deux à la montagne. Mais la maison qu'ils avaient louée a brûlé et leur séjour est annulé. Au même moment, un ami très cher est hospitalisé et les voilà qui acceptent donc de garder la maison et les bêtes. Ce qui semble très vite plaire à Peter, qui peut donc partir seul pour de longues promenades. Leurs enfants sont grands. Ils ont pris une forme d'indépendance relative dans le cas de leur fille Selma qui est pour l'instant prête à quitter son mari pour un amant de passage. Les relations avec Selma sont d'ailleurs tendues. Leur fille leur reproche de ne pas posséder, d'être restés des Allemands de l'Est. En fait, tout est prétexte pour un affrontement. Et cette crise de leur fille les oblige à agir ensemble face à elle leur permet en fait de comprendre qu'ils ont encore tout ça en commun les enfants, des valeurs. Cette crise de couple reflète un décalage, mais peut-être surtout une fracture chez Peter dans son rapport euh, au monde des idées, à son métier d'enseignant, depuis qu'il a été accusé de ne pas avoir respecté l'identité de genre d'une élève. Je vous lis un autre petit extrait. Pasolini qualifie la société de consommation de nouveau fascisme. Il feuillette le livre mince, pose un doigt sur le passage en question et le lit. Il se donne sans compter à son amour passionné pour la réflexion et Rachel doit avouer qu'elle a beaucoup appris de lui à cet égard. Au (coughs) Au début de leur relation il lisait souvent les mêmes livres et les commentait après lecture. Ils organisaient des soirées thématiques, ils creusaient un sujet à deux ou avec des amis. Peter l'incitait toujours à prendre d'abord du recul, puis à examiner le problème selon des perspectives multiples. C'était un entraînement intellectuel auquel elle participait avec joie et qui lui sert encore aujourd'hui. Peter s'efforce encore d'inculquer à ses poulains de l'université cette liberté de penser, cette capacité de questionner ses propres opinions. Avec de moins en moins de succès et une frustration croissante. Le virus, les restrictions qui l'ont accompagné, sont arrivées à point nommé. Rachel est en fait son lien au monde. Pour lui, vivre en société, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et ce sentiment d'être inadapté permet peut-être de mieux comprendre le fossé qui les sépare de leur fille car si elle adresse des reproches à sa mère, c'est certainement plus encore de son père qu'elle se sent distante. Peter est un intellectuel qui analyse tout, y compris lui-même. D'ailleurs, il sait très bien ce qui lui arrive. Pour Selma, et Rachel s'inclut dans cette analyse qu'elle évoque pour de nombreux patients, c'est un phénomène de société. Les périodes d'abondance produisent des êtres faibles. À chacun de prendre son existence en charge et de faire ses choix. Cette réflexion sur le couple, la société, la filiation se coule dans une intrigue autour de la maladie et du silence. C'est une analyse belle, fine, honnête, dénuée de jugement, qui évoque les crises des générations d'aujourd'hui. C'est donc le roman de Daniela Krien, une romancière allemande, une des plus grandes auteurs contemporaines, qui avait déjà publié Un jour nous nous raconterons tout chez Flammarion qui avait aussi publié « L'amour par temps de crise » et enfin « L'incendie » chez Albin Michel. Autre roman publié chez Albin Michel, il s'agit également d'une traduction, c'est le roman d'Anthony Véasna, so, « Nous aurions pu être des princes », traduit de l'Américain, et c'est dans cette magnifique collection « Terre d'Amérique ». Nouvelle euh, donc, d'un auteur américain qui est né dans une famille cambodgienne qui a fui les Khmer. Euh, le, L'auteur est mort tragiquement dans un accident de voiture à 28 ans en 2020. Ses textes sont inspirés de son vécu. Ils mettent en scène une déchirure, un questionnement identitaire entre l'identité cambo liée au passé, à la nourriture, et l'identité américaine avec ses aspirations d'avenir qui permettrait d'échapper, ben justement, à la vente de beignets, à la gestion d'un garage ou à vivoter des allocations sociales comme la plupart des membres de la communauté. Et je vous lis un premier extrait. Le fait d'être khmer, pour autant que Tevi puisse en juger, ne peut se réduire à la peau brune, aux cheveux noirs et aux pommettes saillantes qu'elle partage avec sa mère et sa sœur. La khméritude, peut se manifester en tout, depuis la couleur de vos cuticules jusqu'à la manière spécifique dont vos fesses 100 kilos si vous restez sur une chaise trop longtemps. Et malgré cela, Tevi ne voit rien de particulièrement Khmer dans tout ce qu'elle a fait dans sa vie jusqu'ici. Ces jeunes s'interrogent sur ce monde disparu qui a été celui de leurs parents et dont ils ne comprennent pas les valeurs, tout comme leurs parents ne les comprennent pas. Et je vous lis un deuxième extrait. Tu te rappelles ce que disait papa sur le mariage de Montevi D'après lui, après les camps, les gens se sont mis en couple en fonction de leurs aptitudes. Deux personnes qui savaient faire la cuisine ne se mariaient jamais ensemble, parce que ça aurait été genre du gâchis. Si l'un des deux faisait la cuisine, il fallait que l'autre sache ben, vendre ses plats. Il disait que le mariage, c'était comme Colanta on conclut des alliances pour vivre plus longtemps. Pour lui, Colanta, c'était le truc le plus khmer qu'on puisse imaginer, et il disait toujours qu'il aurait gagné haut la main parce que le génocide l'avait parfaitement entraîné à ça. Les allusions au génocide sont très présentes. Le plus souvent, ce sont des remarques cyniques comme celles que je viens de rapporter, caustiques, mais qui reflètent la souffrance passée d'un peuple autant qu'une vision désabusée du présent. Les seuls moments où j'envisageais sérieusement d'avoir des enfants, c'était quand je pensais à tous ceux qui étaient morts. Deux millions de points de convergence réincarnés dans l'abîme. Les jeunes Cambos comme moi devaient repeupler le monde d'autres Cambos, surtout ceux qui étaient diplômés de fac prestigieuses, leurs enfants pouvant hériter de l'admissibilité d'office. Bien vite, il n'y a plus que des Cambos pour venir au garage. C'était comme ça qu'on savait que les affaires allaient mal quand les blancs, les noirs, les latinos, voire les asiatiques mainstream ne passaient plus la porte. Certes, il y avait beaucoup de combos dans notre ville, mais pas suffisamment pour constituer une clientèle solide. Personne n'avait besoin de faire réparer sa voiture si souvent que ça. En plus, ces combos étaient en général des parents, ou des parents de parents, ou bien des amis, ou des amis d'amis, si bien que papa leur faisait de si généreuses ristournes, que c'était tout juste si on en tirait le moindre bénéfice. La grande difficulté de cette jeune génération, c'est de pouvoir se construire, de pouvoir se projeter dans un avenir, d'abord, qui serait complètement différent, parce qu'à condition de le vouloir, c'est possible. Avant de retourner dans la maison, les frères terminèrent les friandises qu'ils déballèrent méticuleusement jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul chocolat. Et ils imaginèrent à haute voix tous les trucs chouettes qu'ils pourraient faire ensemble. Ils imaginèrent un avenir détaché de leurs erreurs passées, de l'histoire dont ils avaient hérité, un monde dans lequel, sans question, sans hésitation, ils accompliraient les actes simples auxquels ils pensaient, dont ils discutaient, dont ils rêvaient. Une réflexion dont la douloureuse prise de conscience vibre en écho avec un roman que je vous avais présenté il y a quelques semaines, « Les mangeurs de nuit » qui évoquait le déracinement et la détresse identitaire des enfants nés aux USA ou au Canada de parents japonais. Il serait intéressant de comparer le rapport au génocide de la génération des enfants ou petits-enfants de rescapés de la Shoah ou d'enfants cachés. Dans les nouvelles d'Anthony Vasnauso, il est assez irrévérencieux de la part des enfants de survivants, et cela reflète en cela le rapport au monde et leur perte de confiance. C'est donc nous aurions pu être des princes, un recueil de nouvelles publié chez Albin Michel et traduit de l'américain. Et puis, je voulais vous présenter aussi Les Moissons de Erin Young chez Bellefond Noir, un excellent roman policier qui se déroule dans une communauté agricole où les exploitations familiales se voient menacées par les grands groupes agroalimentaires. Et je vous lis un premier extrait. Les fermiers ont pactisé avec Agrico. Avant, chacun savait ce qu'il faisait pousser. On s'échangeait nos semences depuis le temps des premiers colons. Comme disait mon père, quand tu vas dans le champ de ton voisin, assure-toi d'avoir beaucoup de poches. Mais ensuite, Agricou s'est mis à tout breveter et nous a retiré le droit que Dieu nous avait donné de conserver nos semences et de partager nos connaissances entre nous. La plupart des gens n'ont plus la moindre idée de ce qu'ils plantent dans leur sol. Ils se font juste livrer des graines produites par des labos d'agricots. Ils signent leur clause de non-divulgation et acceptent ce qu'on leur verse à la fin de la moisson. Ces fermes-là ne sont rien de plus que des ventres. Les gars d'agricots effectuent des tests sur leur récolte, amassent des informations qu'ils gardent secrètes, des infos inestimables. Cela dit, je peux comprendre. Je ne serais pas là aujourd'hui si on n'avait pas créé Zéphyr. De nos jours, soit on coule, soit on se développe soit on vend son âme au diable mais nos voisins ont aidé agrico à, à détenir son monopole à devenir trop puissant pour être contesté trop gros pour faire faillite la culture de maïs, le génie génétique cette boîte est partout une, so- une poignée de sociétés contrôle désormais l'approvisionnement alimentaire de l'Amérique elle fixe le prix des consommateurs et les salaires dans l'industrie plusieurs jeunes femmes ont été retrouvées assassinées et leurs corps affreusement mutilés. La police enquête. Les gens ont peur. Les pressions politiques sont fortes en cette période d'élection imminente. L'enquête est confiée au sergent Henri Fischer, qui s'implique d'autant plus dans l'enquête que la première victime était une amie d'enfance avec laquelle il a perdu contact depuis des années. Cette enquête fait ressurgir des événements du passé soigneusement enfouis pour les dépasser dont le souvenir la fragilise, au point qu'on peut se demander si elle parviendra à garder la distance nécessaire pour mener son enquête à bien. C'est en tout cas la menace que laisse planer son supérieur, ayant appris qu'elle connaissait la victime. Comme tout mon policier, le roman évoque les drames sociaux, addiction, décrochage, violence faite aux femmes, des drames économiques, la mort annoncée des entreprises familiales face à la globalisation. Ici, il s'agit aussi d'enjeux écologiques, avec les activistes ou les terroristes. Enfin, historique et politique, le retour des soldats après la guerre d'Irak, traumatisé, inadapté, mais surtout exclu. Et je vous lis un deuxième extrait. On rentre en s'attendant à être accueilli comme un héros, avec une grande parade, des ballons, des trompettes, sur le long de Main Street, mais en fait, on ne récolte rien que des cauchemars et de la colère. Votre femme ne sait plus qui vous êtes. Vos gamins ont peur de vous. Vous tombez dans l'alcool, la drogue et un jour vous découvrez que vous avez tout perdu. Quel pays de mer dura t il en ignorant la grimace de Doris Vous donnez votre sang mais ça ne suffit pas, il faut qu'on vous suce la moelle jusqu'à l'os. Pour euh, Riley Fischer, il s'agit de résoudre son enquête pour empêcher les criminels de nuire. C'est un combat idéologique pour la justice mais aussi bien sûr un engagement personnel. Et je vous lis le troisième extrait. Elle savait qu'il aimait sa nièce et son neveu, mais elle mesura en l'observant ce soir-là combien il les adorait. Ça faisait plaisir à voir, tout en l'amenant à regretter de ne pas avoir des liens aussi forts avec sa propre famille. « Ethan m'a dit, et elle aurait-il été plus proche si les choses s'étaient passées autrement ?» Cette pensée lui donnait le vertige. « Le sort vous confrontait parfois à des situations qui changeaient votre vie à tout jamais. Il suffisait d'une rencontre imprévue, d'un mauvais choix... D'une décision irréfléchie, et du jour au lendemain, vous pouviez vous retrouver perdu dans l'obscurité d'un champ de maïs ou dans un abattoir désaffecté, seule et impuissante. Sa carrière dans la police résulte d'un choix qui a toujours été encouragé par son grand-père, intègre, intelligent, auquel elle vouait une immense admiration. Il l'a soutenue, encouragée, aujourd'hui rongée par la maladie, il ne la reconnaît que dans de rares moments de lucidité. Confronté aux épreuves, aux remises en question, à ses choix, aux pressions des politiques, c'est aussi le moment de s'interroger sur cette notion d'intégrité, non seulement la sienne, mais celle que son père a témoigné aux mêmes personnalités politiques. Suspense et actions, questionnement écologique, génération... Euh Questionnement générationnel aussi et moral, on dévore les moissons dans une lecture un peu addictive, mais contrairement à beaucoup de romans du genre, qu'on oublie aussitôt terminé, l'intrigue continue à habiter le lecteur à travers les situations rencontrées et les questions posées. C'est donc les moissons de Erin Young et Séché Bellefond Noir. Et puis je suis très heureuse aussi de vous présenter la nouvelle traduction de romans ou court romans, Des souris et des hommes » de John Steinbeck, publiée chez Gallimard, une nouvelle traduction que l'on doit à Agnès Dessartes. Dans une brève préface, elle explique pourquoi elle s'est lancée dans cette entreprise. Et je vous lis un petit extrait. Ce qu'on dit d'un air parfois un peu gêné, la traduction a vieilli, pour justifier de remettre l'ouvrage sur le métier. Ce n'est pas la seule ni la véritable raison. En plus des différentes versions de To the Lighthouse, il se trouve que je collectionne aussi les anciennes traductions de plusieurs autres romans. Et je les aime. Je ne pense pas qu'elles sont vieilles, je pense qu'elles sont belles quand elles sont belles, ratées quand elles sont maladroites ou trop lisses. Ainsi, lorsque du monde entier, la collection réservée au domaine étranger des Éditions Gallimard m'a proposé de traduire Of Mice and Men de John Steinbeck, je ne me suis pas demandé si j'allais faire plus récent ni comment j'allais m'y prendre pour redonner du gonflant, du tombant, du brillant à une œuvre qui serait, ce n'est pas le cas, devenue molle et terne en français. La question que je me suis posée était simplement celle-ci, ai-je quelque chose à dire sur le texte de Steinbeck Car de la même manière qu'un médecin exécute une partition, le traducteur donne ce qui ne sera jamais que son interprétation. Ne se réjouit-on pas à l'idée que la Symphonie numéro 2 en ut mineure de Mahler ait été dirigée par Otto Klemperer, mais aussi par Bruno Walter, dont on pourra comparer la version avec celle de Léonard Bernstein, George Solti, Simon Rattel, Claudio Abbado ou Pierre Boulez N'est-on pas plus heureux quand un éméliumane, dans un monde où l'on peut passer de l'une à l'autre, désigner sa favorite, revoir son jugement sur celle que l'on avait trop vite écartée Lorsque l'on traduit, on ne traduit pas contre le précédent traducteur, on traduit pour l'auteur, pour que son texte revive ou vive plus longtemps, qu'il rayonne auprès de ceux qu'il n'avait pas encore touchés. Nous redécouvrons donc l'histoire de Georges et Léni qui arrivent ensemble au ranch pour y travailler. « L'agacement de Georges est perceptible, il n'en peut plus de supporter les bêtises de Lénie. une fois de plus, ils ont dû fuir. » parce que c'est l'esprit d'un petit garçon qui habite ce corps de géant. Et pourtant, Georges le défend, Georges l'accompagne, deux hommes si dissemblables, unis par un lien qui n'est pas vraiment de l'amitié, plutôt une sorte de fraternité dans un monde de solitude. Et je vous lis un petit passage du début. Ils avaient cheminé l'un derrière l'autre, le long du sentier, et même à présent qu'ils avaient atteint la rive dégagée, ils restèrent ainsi. Tous deux portaient un pantalon en dénime, une veste taillée dans la même étoffe brute, avec des boutons en laiton, un chapeau noir informe, et des couvertures enroulées jetées sur l'épaule. Celui de devant était petit et rapide, de bran de peau, il avait des prunelles intranquilles, des traits accusés. Chaque partie de son corps était bien dessinée, les mains fortes et petites, les bras minces, le nez fin et osseux. Derrière lui avançait son opposé, un homme énorme, au visage informe, aux grands yeux pâles, aux épaules larges et tombantes. Sa démarche aussi était lourde, il traînait un peu les pieds comme un ours traîne les pattes. Ses bras ne se balançaient pas en rythme le long de son corps, il pendait mollement. Ce qui les unit, c'est le rêve qu'ils partagent. Alors que les autres ouvriers viennent et repartent seuls, ils sont deux. Et je vous lis le deuxième extrait. La voix de Georges se fit plus profonde. Il répétait ses paroles sur un rythme mécanique, comme une rengaine qu'ils auraient repassée bien des fois. « Les gars comme nous, qui bossent dans les ranchs, c'est les gars les plus solitaires du monde. Ils n'ont pas de famille. Ils sont chez eux nulle part. Ils viennent bosser dans un ranch, ils sont un petit magot, et puis ils s'en vont en ville et claquent tout le magot. Et le coup d'après les à assués comme des bœufs dans un autre ranch. Ils n'ont pas de projet en tête. » Lénie était aux anges. « C'est ça, c'est ça. Et maintenant, raconte comment c'est pour nous autres. » Georges poursuivit. « Nous autres, c'est pas pareil. On a un avenir. On a quelqu'un à qui parlait, qui en a quelque chose à fiche de nous. On n'a pas besoin de traîner dans les bars à flamber notre pactole rien que parce qu'on a nulle part d'eau toilée. Si ces gars-là que je te parle, ils se trouvent en prison, ils peuvent pourrir, vu comme tout le monde s'en fiche d'eux. Mais nous autres, c'est pas pareil. » Et à force de répéter et répéter encore cette histoire, ils y croient de plus en plus. Construit comme une tragédie antique, le récit ne peut que se terminer par un drame. Très vite, les éléments sont en place pour annoncer cette fatalité de la mort. La petite souris, le chien, la robe rouge. Le rêve de Georges Hélénie restera restreint un rêve. Mais il aura eu une telle présence, une telle puissance, qu'ils auront réussi à entraîner d'autres dans leur vision d'un futur où ils deviennent propriétaires de leurs petits terre et vivent de leur production. Le texte de Steinbeck fait référence à une réalité sociale précaire, mais bien au-delà d'un contexte économique, il touche par son universalité. Agnès Dessartes a créé des contrastes puissants en alternant la vérité des inscriptions, parfois tendres, parfois impitoyables, avec une impression de grande simplicité, les dialogues dans une langue parlée aux mots tronqués, écorchés, reflet de l'absence d'éducation des personnages, et puis la magie presque incantatoire des évocations de leurs rêves éveillés. C'est des souris et des hommes chez Gallimard de john Senbeck dans la nouvelle traduction de Agnès Dessartes. Enfin, place à nos jeunes avec le roman de Arnold Zittelmann, Hypatia d'Alexandrie, une réédition chez Medium à l'école des loisirs des 12 ans. Un roman qui met en scène Hypatia d'Alexandrie, femme philosophe et scientifique, érudite, qui vivait au 5e siècle de notre ère. Ses enseignements sont aussi admirés que controversés en ces temps où s'affrontent violemment plusieurs conceptions religieuses utilisées comme outils de pouvoir. Et je vous lis un bref extrait. « Tu connais fort bien la réponse, dit Patia. La nouvelle religion se nourrit de sang et de martyrs, non de livres. Elle méprise la preuve par l'écrit, les théories mathématiques, les sciences. Elle se suffit de la preuve par le sang, à commencer par celui versé sur cette croix qu'elle vénère. Et les ignorants tombent dans le piège et perdent tout respect envers les dieux pour adorer à la place des ossements miraculeux. « Tonis, tu perds ton temps. Un jour, ils viendront brûler tes livres. » Le récit raconté à travers le regard de Tonis, ce jeune affranchi, entré au service d'Hypatia comme copiste. Avec elle, il découvre érudition, réflexion et esprit critique. « La vie du philosophe est une préparation à la mort. » La philosophie est donc la mort, reprit-elle d'une voix encore plus persuasive que d'habitude. C'est ce qu'écrit Platon dans le Fédon. Le philosophe, nous le voyons maintenant, est à l'opposé de l'homme de pouvoir qui ne pense qu'à l'argent, à la possession, à la jouissance. Voilà pourquoi Platon veut confier au philosophe, ou plus exactement à la philosophie, le soin de gouverner la cité. Son rôle est de protéger la cité de la dictature, comme de la suprématie du peuple. Je fais allusion aux deux formes de gouvernement que Platon condamne brièvement et sévèrement dans la République. Il s'oppose aussi bien à la démocratie qu'à la tyrannie. Nous allons étudier maintenant son argumentation de plus près. Un roman passionnant sur, le, sur un monde dont les conceptions religieuses sont en mutation, où le pouvoir entend exploiter ses nouveaux fidèles par la force, mais aussi par la corruption, le mensonge et la violence. C'est donc Hypatia d'Alexandrie, chez Medium, à l'école des loisirs. Et puis, sur un sujet proche de Olivier Pourriol et Éric Staltner, La vérité sur Sotla, Socrate, pardon, publié aux éditions Les Arènes. C'est un récit graphique, un récit qui se déroule trois ans après la mort de Socrate, qui met en scène ceux qui l'ont connu et doivent faire face à l'absence, au deuil, à leurs sentiments, Fidélité, désir de vengeance, envie de le suivre dans la mort pour certains, c'est l'occasion pour ses amis et disciples, mais aussi pour son fils, Lamproclès, de se souvenir des leçons du maître, de sa sagesse et de sa dernière leçon. Il vaut mieux subir l'injustice que la commettre, il faut se réconcilier avec soi-même et choisir sa propre voix désormais. C'est donc la vérité sur Socrate aux éditions Les Arènes. Voilà, ici s'achève cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous.